0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Toukoaalto Aalto, vihreiden entinen puheenjohtaja. Tipuit niin korkealta kuin Suomessa politiikassa voi ihminen ylipäätään tippua. Pituttiko
1: Mielessä kaikui
0: pitkän tovin Paapo Väyrysen
1: sanat. Voiko pitutukseen
0: kuolla? No ilmeisesti ei, siihen ei voi, koska istut siinä minun vastapäätään ja kerrot tässä podcastissa vähän tarkemmin mitä siinä oikein kävi ja erityisesti miltä se tuntui. Eli teen tämmöistä hidasta kuolemaa. <laughs> Kyllä, kuten me kaikki.
2: Kuuntelet markkinointiviestintä toimisto Sourcet, Kitsenin ja Suomen podcastmedian kriisin anatomia podcastia jossa pureskelemme kriisit palasiksi. Pohdimme sitä, miten kriisi syntyy, miten se etenee ja miten sen kanssa kannattaisi toimia. Tervetuloa mukaan! Tässä jaksossa kriisiviestinnän asiantuntija ja konsultti Juhana Harju selvittää, mitä oikein tapahtui vihreiden entiselle puheenjohtajalle Touko alolle Alto valittiin vihreiden puheenjohtajaksi kesäkuussa 2017, syyskuussa 2018 hän ilmoitti jäävänsä sairauslomalle uupumuksen vuoksi ja kuukautta myöhemmin hän vetäytyi tehtävästään puolueen johdossa. Touko Aalto, mitä tapahtui?
0: Kun tämä koko homma alkoi, niin mitä sulla liikku päässä siinä tilanteessa?
1: No... Syy, mikä takia nauran hieman tässä, on se, että kun teemme kriisiviestintä podcastia, niin yritän niin kuin toimia kuten Saarnaan ja tuoda esiin myös sen, että, että tietenkään en pysty kaikkea kovin yksityiskohtaisesti avaamaan, etenkään kun en ole niin tarkkaan pohtinut – ennen kuin tähän podcastiin tulin, koska kriisiviestinnässä kaikkein olennaista on se, että – jos lähdet avaamaan asioita, olet epätarkka tai annat mahdollisuuden ymmärtää väärin, – niin se tasan tarkkaan ymmärtää väärin ja se synnyttää lisää kohun kierteitä, vähän niin kuin – heittäisi tota bensaa liekkeihin. Mutta jos jotain adektiiveja hakee, niin onhan se pettymys – Valtava pettymys, turhautuneisuus, myös monia semmoisia negatiivisia tunteita, katkeruutta, kiukkua, kaikkea sitä, mitä ihminen voi tuntea kovan pettymyksen hetkellä. Toisaalta epätietoisuus ja toisaalta valtava itseruoskinta. Kaikki tämmöisiä asioita, joita moni ihminen pystyy tunnistamaan omien elämänsä kriisien kohdalta, niin ihan samalla tapaa
0: ihminen minä olen, missä muutkin ja
1: koen ihan samantyyppisiä
0: tuntemuksia. No, kun peli lopulta vihellettiin poikki, niin tuntuuko se helpotukselta? Tähän on pakko
1: sanoa, että ei. Se ei tuntunut helpotukselta siinä mielessä, että itseltäni ja itselleni se oli elämäni vaikein päätös, mutta toisaalta se oli ainoa mahdollinen, koska Tokihan minä olisin voinut lähteä itsekkäästi pelaamaan upporikasta ja rutiköyhää, lähteä taistelemaan vaaleihin niin kuin tietoisena siitä, että mitä lääkäri, mitä psykoterapeutti on sanonut ja arvioinut kuntoni, eli hyvin haavoittuvainen ja toipumisvaiheessa. Ja se olisi voinut pahimmillaan johtaa siihen, että olisin romahtanut uudelleen ja se olisi johtanut puolueen kannalta, vielä suurempaan katastrofiin ja sitä riskiä ei voi ottaa sen takia, että kysymys on arvoista asioista. Kaikesta siitä työstä, mitä puolueen toimet ovat kaikki nämä vuodet tehneet, tekevät tällä hetkellä ja tulevaisuudesta, jonka takia itsekin on politiikkaa lähtenyt. Tuossa asiassa puolueen etu ajaa sen oman tarpeen yli ja oma tarve oli se, että päästä kehiin, näyttää kykynsä, osaamisensa – mutta jälleen kerran muistui mieleeni se, että mieli olisi jatkanut jo alkosyksystäkin pidemmälle, mutta keho hajosi kesken. Kun on pakko tiedostaa tosiasiat, tunnista asiat ja tunnista sen terveyden ja sen asettamat reunaehdot. Vaikka niitä ei halua hyväksyä, niin on pakko hyväksyä, kun kysymys on muistakin asioista kuin itsestä. Kysymys on itsessä huomattavasti paljon suuremmista asioista näiden arvojen ja asioiden kysymyksellä, niin yksi ihminen on itse aika pieni ja ne arvot ja asiat, niin ne luo tulevaisuutta kaikille.
0: Onko tämmöinen kyky ja osaaminen, kyky luovuttaa, onko se sellainen taito, mitä kriisin hoidossa tarvitaan? Itse näen, että
1: kyllä ja kun miettii kriisiviestinnän erilaisia portaita, niin – Pitää yrittää miettiä sitä, että mitkä asiat ovat omissa käsissä, mitkä asiat vievät eteenpäin, ja minkä tyyppisiä riskejä, minkä tyyppisiä niin kuin haittoja voi syntyä, jos ylittää tietyssä pisteessä rajan. Milloin se rupeaa pahentamaan kierrettä entisestään sekä itsensä että sen taustaorganisaation kannalta, niin näitä pitää pystyä puntaroimaan. Et totta kai siinä vaiheessa, kun on löytynä kehään, on kanveisissa, yrittää nousta ja aika monta erää otelleena yrittäviä palata, niin kyllähän siinä on se, että tuomari keskeyttää sen ottelu jossain vaiheessa ja minun tuomarini oli sitten lääkäri ja myös nämä muut terveydenhuollon ammattilaiset, jotka antoivat tilannearvion ja siinä vaiheessa on pakko vetää tiettyjä johtopäätöksiä ja myös senkin takia, että jos siitä olisi jäänyt jatkanut, niin on riskinä se, että mitä niin puolen organisaatio, vaalikevät, joka olisi lähes mahdoton paikka kenelle tahansa, vaikka olisi täydessä tikissä, täydessä iskussa, puhumattakaan siitä, että on ottanut aika monta erää lukua niin sanotusti, niin siinä olisi ollut sitten
0: niin itse asiassa, no se oli hengenvaarallista. Olet ollut tällaisessa paikassa, niin tuleeko sinulle mieleen, että miten sitä voisi harjoitella tai valmistautua? Miten voisi kovissa tehtävissä toimivat ihmiset harjoitella, rakentaa itselleen osaamista?
1: Onhan siinä monia asioita, mitä voi tehdä, mitä voi harjoitella, mutta jokainen tilanne on kuitenkin uusi ja ainutkertainen ja kaikkeen ei voi varautua ja myöskään se, että jos loputtomasti yrittää vain varautua ja varautua ja varautua, niin aika saattaa mennä myös ohi. Jokainen tunnistaa omassa elämässään ja hetkessään tietyt momentumit, joihin pitää tarttua – tai loputtomasti jäädä sitten pohtimaan
0: ja märehtimään, että miksi juna meni minun kohdaltani ohi. Mennään nyt vähän syvemmälle siihen, että mitä oikein tapahtuu. Itse seurasin tätä kokonaisuutta uutisten kautta ja mediasta, mutta – Sä olit siellä tapahtumien keskipisteessä.
1: No mä oon ajatellut asiaa niin, että kysymys ei ole vain ainoastaan minusta. Ja mitä etäisyyden kautta enemmän asiaa katsoo, niin ymmärtää sen, että se on vielä vähemmän kysymys minusta. Ja sen takia oikeastaan tuohon vastaukseenkin niin lähde hakemaan taustoitusta, yleisempiä perusteluita, mistä on kysymys, jos ei tunne sitä – mistä on kysymys, mitkä on tavallaan ne politiikan lainalaisuudet ja ne pohjavirrat, on hyvin vaikeita oikeastaan vastata tuohon kysymykseen.
0: No, miten näihin pohjavirtoihin ja tähän ymmärrykseen pääsee käsiksi? Meillähän on politiikasta muodostunut kuva tällaisena tarinoiden näyttämönä, jossa erilaiset tarinat, narratiivit kilpailevat. Mutta miten ne pohjavirrat toimia ja käyttäytyy?
1: No, ekonakin on vähän kiteyttään voi sanoa niin, että Tässäkin podcastissa puhutaan siitä, että kriisiviestintä ja sen anatomia, niin ehkä voisi sanoa näin, että jos yhdistää politiikan ja sosiaalisen median aikakauden, luodaan tarve jatkuvalle kriisiviestinnälle. Voi ehkä sanoa näin, että että puolueiden viestintästrategiat ja toimintatavat, ne on yhä enemmän valittuja taisteluita, jossa kilpaillaan ihmisten mielikuvien rakennuspalikoista – enää ei riitä esimerkiksi se, että oikaa se jonkun väärinymmärryksen, koska poliittiset vastustajat myös elää siitä, että he pystyvät ruokkimaan tietoisesti tuota väärinymmärrystä ja kehystämään siihen jonkin
0: rakennetun tarinaan. Toimiiko tämä itse asiassa myös niin, että puolueiden sisällä voi olla niitä poliittisia vastustajia, jotka tarttuu väärinymmärrykseen. No aivan
1: varmasti, että jos miettii suomalaista puoluekenttää, niin etenkin isoimmissa puolueissa – keskustassa, kokoomuksessa ja sosiaalidemokraateissa, niin näiden puolueiden sisällä on koko Suomen poliittinen kirjo. Ja mitä enemmän puolue kasvaa ja kehittyy, niin se kehittyy myös yhä enemmän moniäänisyyden suuntaan. Ja puolueiden sisällä on tiettyjä kuppikuntia. Jokaisella puolella nämä omat tämmöiset taistelunsa – Ja se, mikä mä oon miettinyt tässä pitkän tovin, on se, että että puolueessa tehdään yhä enemmän hyvin, hyvin tarkkaa tutkimustyötä, että opitaan tuntemaan ihmisten erilaiset ajattelutavat Ja sen sijaan, että mietitään vaikka jotain yhteiskunnallista kokonaisuutta, niin keskitytään mahdollisimman paljon tunteita herättävällä tavalla osakokonaisuuksiin, jotka sopii kunkin puolueen oman agendaan ja puolueiden sisällä on sitten vähän pienemmässä
0: mittakaavassa aivan sama taistelu. Eli tämmöistä kallup-johdettua poliittista ohjelmatyötä.
1: No mä sanoisin näin, että, että päivän politiikkaa hallitsee tämmöinen identiteettipoliittinen pintakuohunta, johon kaikki puolueet on lähtenyt mukaan. Ja se niin kuin näkyy ihan kaikessa. Ja voisiko sanoa näin, että puolueiden ja näkyvien poliittisten toimijoiden oikeastaan elinehto alkaa tänä päivänä olemaan se – että luodaan konflikteja, luodaan vastakkaan asetteluita, luodaan semmoisia asioita ja kiistakysymyksiä, joihin mahdollisimman moni ihminen pystyy oman arkensa kautta vertautumaan. Eli asioihin, joita ihminen pystyy aistimaan, maistamaan, haistamaan ja ylipäätään jotenkin kokemaan, että nyt voi olla osa tätä samaa tarinaa. Eli tunneperäinen narratiivi on ehkä se avainsana tässä asiassa.
0: Meillä on tässä hiljattain lähtenyt monta kokenutta politiikkaa, niin sanottuja hyvinvointivaltion rakentajia, suurten ikäluokkien ihmisiä. Heille oikeastaan tärkeää oli rakentaa pitkäjänteisesti ja miettiä, että mitä tästä tulee sitten minun jälkeeni. Mutta jos mennään tähän tunnen narratiiviin ja jatkuvaan kriisiviestinnän tilaan, niin miten miten näet tämän eron politiikassa vaikka 70-luvulla ja nyt –
1: Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys. Tästä voisi tehdä oman podcast-jaksonsa, mutta ehkä mä kiteyttäisin asian niin, että kun sotien jälkeen rakennettiin suomalaista hyvinvointivaltiota, niin keskeisenä ajatuksena oli se, että pyritään katsomaan pitkät tulevaisuuteen, pyritään tuomaan toimijat yhteen, pyritään luomaan se enemmistöhallitus ja pyritään tekemään päätöksiä ja toiminpanemaan ne yhdessä. Ja mä sanoisin näin, että tämä oli se resepti, joka teki Suomesta menestyneen Suomen. Ja kun katsoo tämän päivän tämmöistä poliittista pintakuohuntaa, niin tuntuu, että se keskeisin resepti, jolla Suomessa tehtiin menestynyt Suomi, se on hukattu. Ja aina kun yhteiskunta on isojen murrosten ääressä, niin pitää kysyä, onko jotain semmoisia viisauksia, joita kansakuntana on opittu, jotka pitäisi oppia uudestaan. Että ne on tietoisesti myös unohdettu niin voi ehkä kiteyttää niin, että tämmöisen voittavan strategian tekeminen lyhyellä aikajänteellä – se ei olisi kauhean vaikeaa, etenkin kun tunnetaan hyvin tarkasti tutkitun tiedon kautta, miten ihmiset ajattelevat, mitkä sanat heihin resonoi. Mutta se, että lyhyellä tähtäimellä haetaan pikavoittoja, niin valitettavasti se johtaa siihen, että silloin myrkytetään koko se maa, jota halutaan rakentaa. Sen takia mä oon vaatinut myös puolueelta
0: samantyyppistä yhteiskuntavastuuta, mitä me vaaditaan yrityksiltä. Tuo on kiinnostava ajatus. Jos mietitään, että puolueella olisi yhteiskuntavastuu, niin kuka siitä viime kädessä vastaa? Onko se puheenjohtaja vai onko se kansanedustajat, eduskuntaryhmä vai kuka? Kuka on se puolueen omatunto?
1: No... Jälleen kerran hyvä kysymys. Mä sanoisin näin, että joka ikisen politiikassa toimivan henkilön pitäisi katsoa peiliin ja tunnistaa ensinnäkin tämä kysymys. Ja tunnistaa se, että mihin tämä kehitys johtaa. Ja ymmärtää se, että ristiriitojen hallitsema maata ei voi johtaa kukaan. Ja totta kai viime kädessä puolueiden puheenjohtajat ovat ne henkilöt, jotka pystyvät vaikuttamaan. Ja sen takia muun muassa tuossa elon syyskuun taiteessa petosin kaikkiin puolueiden puheenjohtajiin, jotta ei palita ja kiihdytä tätä kehityskulkua, koska se auttamatta johtaa isoihin kohuihin. Ja voinko sanoa, että omasta näkövinkkelistä kun katsoo niitä politiikan pohjavirtoja, tiettyjä lainalaisuuksia, niin ei yllätä laisinkaan se, että Hallitus oli pystyssä vain kuusi kuukautta ja ministerit lähtivät ja hallitus hajosi. Ja jatkuvasti mennään, ehkä Ismo Alangon sanoi, mennään kriisistä kriisin komein askelin.
2: Touko Aalto jätti politiikan ja työskentelee nykyään muissa tehtävissä. Nyt etältä hän pystyy tarkastelemaan myös oman kriisinsä syntyvaiheita.
0: Nyt toimit yksityisellä sektorilla, olet Neuvono sosiaali- ja terveys puolen asioissa konsulttina. Miltä maailma näyttää yksityisen sektorin – Onko se rauhallisempaa kuin tuulisessa politiikassa? No onhan siellä monella tapaa ja ennen kaikkea ehkä itseäni
1: kiinnostaa se, että – vaikkapa nyt ne paikat, joissa itselleen toiminut, niin kaikilla on ehkä jollain – tapaa sama maali, että pyritään hakemaan niitä ratkaisuja, pyritään tiedolla johtamaan – ja semmoinen niin kuin jatkuva valtapolitiikka tai se, että kuka saa solaan hattuun – tai miltä tämä asia nyt näyttää, on toisarvoisempaa. Totta kai yrityksissä pidetään erittäin tiukasti kiinni brändistä. On viestintästrategiat ja kriisiviestintävalmius, kaikki tämä näin. Mutta se on luonteeltaan hyvin erityyppistä toimintaa. Ja mä jotenkin ajatelen ajatellut niin, että nyt kun on toiminut tosiaan vanhempana neuvonantajana – ja yksityisellä sektorilla ja yrityksissä ja myös itsekin yrittäjänä niin näkee, että todella monet asiat menee jatkuvasti eteenpäin – riippumatta siitä, mitä valtakunnan politiikassa tapahtuu ja etenkin sen takia, että tänä päivänä se valtakunnan politiikka on yhä enemmän sitä, että siellä on puhuvia päitä, jotka tavallaan – ottaa mittaa toisistaan verbaalisen sodankäynnin keinoin ja sitten someyleisö hurraa katsomossa ja buua toisille – niin se ongelma vaan on se, että toivoisi, että ymmärretään valtakunnan politiikassa vakauden, ennakoitavuuden ja sen tietyn toimintaympäristön tarjoamisen merkitys, jotta julkinen sektori, jotta yksityinen sektori, koko yhteiskunta pystyy pyörimään. Niin ymmärretään myös se vastuu ja ymmärretään myös se, että jos kaikki – politiikka ja ulkoistuvat ovat sitä identiteettipoliittista pintakuohuntaa, niin jokuhan sitä valtaa käyttää. Et silloin tietoisesti ulkoistaan omaa valtaa ja sitten ei kannata sitä vastuuta,
0: jonka kansalaiset ovat vaaleissa edustajille antaneet. Jos mennään takaisin siihen, mitä sinulle kävi ja tähän tippumiseen, niin se oli... Kova juttu, Se oli sun terveydellekin kova juttu, minkä sitten toit myös julki varsin rohkeasti ja viisaasti. Mutta jos ollaan siellä ihan ytimessä, niin näkeekö siellä ne keskeiset toimijat tai näetkö itse, että mitä tässä ympärillä on tapahtumassa? Että mikä on asioiden vääjäämätön lopputulos? No mä oon ajatellut asiaa niin, että kyllä mä
1: oon nähnyt sen ja tunsin jo nahoissani hyvään aikaa ennen kuin tota – Voimat ehtyivät ja jouduin sitten lavereille, niin se, että niin sanottua vessanpönttöä on painettu ja se virta lähtee vetämään sinne putkistoa kohti ja siinä vastavirrassa yrittää räpiköidä ja yrittää uida vastaan ja tokihan sitä aina pyrkii viimeiseen asti ottamaan uimarin vetoja vastavirtaan ja yrittää päästä vähän tyynempään kohtaan mutta tiedostaa koko ajan, että voimat ehtyy ja virta voimistuu. Kyllä sen pystyy aistimaan, mutta jos mennään ja puhutaan tämmöisen ehkä urheilumetaforan kautta, itsekin tuota jääkiekkoa taas pitkästä aikaa päässyt harrastamaan, niin jos kolme erää pelataan ja on neljän olla tappioasetelmassa vaikka ottelun puolivälissä, niin kyllähän sen tietää, että mitkä tosiasiat on, mutta ei pelaamista ja yrittämistä voi lopettaa. Ja sen takia siinä tulee tietty asia, että Pakko on sen joukkueen puolesta, niiden arvojen puolesta toimia niin pitkään kuin se on mahdollista. Ja omassa tapauksessani keho sitten tota, sanoi itsensä tätä yrittäessäni, että, että jos mieli ei ymmärrä lopettaa ajoissa, niin keho tekee tämmöisen puuttauksen jossain vaiheessa. Mutta kyllä mä niin kuin muistan yleisemminkin sen, niin omalta kohdalta niin kuin monien kollegoiden kohdalta ja mitä nyt on tämänkin syksyn aikana asioita katsonut, niin nähnyt sen, että miten ne kohut rakennetaan ja miten ihmisiä niihin ajetaan. Että omalla kohdalla kysehän oli siitä, että vihreät nousi mun puheenjohtajuuskaudella Suomen toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Ohittain ensimmäistä kertaa koskaan gallopeissa niin keskustan kuin demarit ja mitä suurempi uhka, sitä suurempi kivitys. sen kohun rakentaminen lähtee siitä, että yritetään löytää joitain säröjä tai joitain asioita, jotka rikkoo niitä mielikuvia ja etsitään niitä kaikkia mahdollisia säröjä, jotka voivat saada ihmisen näyttämään huonossa valossa. Kyllä mä oon todennut sen monta kertaa, että että voin todeta, että (hain) olin siinä mielessä aika helppo maali, koska se oma periaate lähtee siitä, että pyritään tekemään niitä oikeita asioita oikealla tavalla ja nöyrästi ja ahkerasti ja sitten taas millä muilla asioilla ei pitäisi olla mitään väliä, mutta kaudella valitettavasti tilanne on kääntynyt ylös alasin, eli kaikilla sillä, millä ei pitäisi olla mitään merkitystä, on itse asiassa kaikkein eniten merkitystä. Ja osittain sen takia, että ihmiset reagoivat voimakkaimmin
0: sellaisiin asioihin, joihin he voivat vertautua, aistia ja tuntea. Tämä someaikakausi on tosiaan mielenkiintoinen. Se tuntuu, että se kiihdyttää kaikkia prosessia. Hiljattain menehtynyt Matti Ahde, kokenut poliitikko, joka oli 2000-luvun alussa omassa kohussaan, niin kerran sanoi, että julkisuus on kuin hissi. Se menee joko ylöspäin tai alaspäin ja lujaa molempiin suuntiin. Ja tämä someaika vielä luo oman kerroksensa. Mm. Toki tiesin, että mitä tämä politiikka
1: on, mutta ajattelin myöskin vähän niin, että – no nyt sanon vähän hassun naivisti sen metafora, mutta en tahtonut lukita muumitaloa yöksi, – koska jos se muumitalo lukitsee yöksi, niin se lukitsee itsestään aika paljon asioita – ja tiettyjä periaatteita myy. Ja jos tiettyjä periaatteita omia näkemyksiään – niin kun uhraa politiikan alttarilla, niin mitä siellä vallalla tekee siinä vaiheessa, – jos ne periaatteet, jonka takia valtaa on tavoitellut, ne on jo myynyt pois matkan varrella. Eli tämä oli hyvin periaatteellinen kysymys, että joku voi pitää mun toimintatapaa hyvin naivistisena. Mä sanoisin näin, että se oli tietoinen periaatteellinen päätös, johon tiesin, että siihen liittyy riskit. Ja ne riskit kannan mieluummin tällä tapaa, koska jos olisin tipahtanut sieltä korkeammalta latvalta maahan – tai rotkoon, ja ei olisi sitä tiettyä poliittista integriteettiä, ei olisi jäänyt jäljelle mitään. Nyt mä voin nukkua yöni hyvin ja pitää kiinni siitä, että en myynyt periaatteetani, ja on se oman periaatteellisuuteni pankki. Ja kyllähän mä niin tiedostan myös sen, että jos kysymys on nykyään siitä, että se on niin voimakkaasti – sitä valtapolitiikkaa ja pelinpolitiikkaa, ja kyllä mä sanon, että onhan politiikka aina ollut painia, vääntöä – Nykypäivänä se on enemmän sitä show-painia. Ja paras tapa vahingoittaa puoluetta, joka on muodostunut uhkaksi, on iskeä sen johtajaan. Mahdollisimman monesta suunnasta ja mahdollisimman kovaa. Ja näin voidaan saada aika se tilanne, jossa erotetaan se johtaja myös muusta joukosta ikään kuin tikunnokkaan ja Se voidaan kanavoida sitten menevä hyökkäys koko puoluetta ja se edustamia arvoja vastaan. Eli tavallaan se, että hajota ja hallitse iske johtajaan, erota se muusta joukosta, saa muu joukko epäilemään sitä johtajaa ja kiristää ruuvia,
0: niin tällä tapaa saako sen pakan hajoamaan? Tämä on kiinnostavaa, jos miettii vertauskohtaa yksityisellä sektorilla, niin siellähän tiukassa paikassa usein toimitusjohtaja lähtee tai hallituksen puheenjohtaja lähtee joko yksin tai avustettuna. Ja, ja siinä on myös tämä rakenne, että, että yksi erotetaan joukosta, esimerkiksi Postin, toimitusjohtajan erojohtaneet asiat, miten tämä näkyy politiikassa, että jos, jos olet siellä tikkun niin miten se oma väki suhtautuu? Tuleeko tukea? No, sehän ei ole mustavalkoinen kysymys.
1: Voisi ehkä sanoa näin, että jos oikein raadollisesti puhutaan, niin voidaan muistella keskustalaista sananlaskua, että omat ovat pahimpia. Mutta toisaalta fakta on myös se, että omat on myös parhaimpia. Että kysymys on vallasta, kysymys on poliittista sisältökysymyksistä, kysymys on myös siitä, että miten niitä poliittisia sisältökysymyksiä viedään eteenpäin. On erilaisia näkemyksiä strategiasta ja kaikesta tästä näin ja puolueiden sisällä on omat fraktiot ja omat jännitteet. Ehkä se näkyy siltäpaa, että on varmaan ihmisiä, jotka sympatiseeraa, on ihmisiä, jotka ovat jo kääntyneet selän aikaisemmin pois, on ihmisiä, jotka pyrkii aktivisti auttamaan ja on ihmisiä, jotka ei oikein tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja tokihan jokainen pyrkii pakon edessäkin miettimään omaa asemansa nyt ja myöhemmin. Se on aina koktail, jossa on kaikki nämä elementit mukana. Ja ne on niin hyvää ymmärtää ja se on myös sillä niinku armollista, että silloin muistaa, että ei välttämättä kysymys ole niinkään voimakkaasti minusta, itsestäni tai henkilöstä. Kysymys on tietystä lainalaisuuksista, kysymys on tietystä pelistä, jossa on mukana osapuolena, että sen kautta tietty ymmärrys muun muassa tästä kriisiviestinnän anatomiasta, niin auttaa myös selviämään silloin, kun se arpa on, ei ehkä osu ihan kohdalleen.
2: Kuuntelet kriisin anatomia podcastia, jossa annamme myös vinkkejä kriisin kohtaamiseen. Kun olet tilanteessa, missä paine kasvaa liian kovaksi, vedä happea, ota hetki omaa aikaa, rauhoitu. Sen jälkeen kehystä, eli analysoi tilanne, kerää faktat ja tee suunnitelma. Seuraava vaihe on suunnitelman toteuttaminen. Jatkaminen jääräpäisesti valitulla polulla voi tuntua siltä, että tilanne on hallinnassa, vaikka se muuttuu koko ajan vaikeammaksi johtaa. Kontrollia on se, että tilanne pysäytetään. Kun tilanne on ensin otettu haltuun, on mahdollista rauhallisesti arvioida, mitä asioille on tehtävissä. Tämä on alku myös metodeillemme Source Kitsenissä. Podcast-sarjamme tulevissa jaksoissa Touko Aalto ja Juhana Harju purkavat kriisin anatomiaa yhdessä vieraidensa kanssa. Tässä jaksossa kuulemme vielä Aallon omat kantapän kautta hankitut vinkit politikoille ja johtajille.
0: No mitä tästä voidaan oppia? Mitä on ihan reppuun? Ihan konkreettisia vinkkejä. Joko sille nuorelle idealistiselle ehdokkaalle tai sitten yritysjohtajalle.
1: Erittäin hyvä kysymys. Sanotaan nyt näin, että ensimmäinen steppi, että, että kuuntele meidän podcast-sarja. Siinä ymmärtää siitä, että mistä koko hommassa on kysymys, tunnistaa koko sen pelikentän. Kyllä niin kuin varmasti tässäkin palataan yhä enemmän tuon median toimintalogiikkaan, että mikä siinä taustalla on. Ja kun ymmärtää, jos menee vaikka puolelle toimintaan mukaan, niin ymmärtää miten se puoluepolitiikka toimii, ymmärtää mikä medialogiikka on ja sitten kun tekee tiettyjä valintoja, on tietoinen niistä valinnoista, että pystyy laittamaan kortit pöydälle ja tietoisena valitsemaan sen, että onko tässä nyt, että minä lähden voimakkaasti minun pelikirjani mukaan menemään eteenpäin vai onko kysymys siitä, että nyt on nämä asiat ja tavoitteet mitä vielä eteenpäin ja miten nämä asiat voi yhteensovittaa. Tietoisuus ja ymmärrys on varmaan ne kaksi tärkeintä asiaa, mitkä tahtoisin tässä vaiheessa nostaa esiin.
0: Itse on tosi hyvä. Moni varmasti lähtee yhteiskunnalliseen toimintaan ja miksei myös yritystoimintaan – niiden asioiden takia. Ja Sitten jossain vaiheessa tulee se pelin politiikka tai sit se jonkinlainen pelikirjan – ottaminen mukaan ja asiat jäävät vähän taka-alalle. Onko mahdollista, että toimii toisinpäin? eli Kyynärpäät ylhäällä sinne vallan huipulle ja sitten alkaa ajamaan asioita. Miten tän näet? Tuo
1: on ehkä se yleisempi tapa, että jos on huomannut, että on vähän kannuksia saanut, niin sitten saattaa nostaa kyynärpät ylös ja jyrätä itsensä sinne korkeammalle huipulle. Tämähän on tämmöinen makiaveli tapa, että se, tavallaan se lopputulos oikeuttaa kaikki keinot. Ja voi ainakin itselleen oikeuttaa ne kyynärpäät ylhäällä pelaamisen sillä, että minulla on jalo tarkoitus tässä taustalla. Ja tämä on hyvin tyypillistä, mutta valitettavasti joka ainoa kerta, kun olen tämän tyyppisiä tapauksia tavannut ja nähnyt, niin voi sanoa, että se valta turmelee ja sitten mitä suurimpi valta, sitä enemmän se turmelee. Ja palaan siihen kysymykseen, minkä sanoin tuossa aikaisemmin, että... Jos ne periaatteet, jonka takia sitä valtaa on tahtonut, on myynyt matkalla, niin mitä se vallalla tekee
0: siinä vaiheessa, kun sitä valta on saanut? Joo, meillä on tosiaan tässä vieressä, meidän äänitystudion vieressä tämmöinen pieni vesivahingon korjaus ja se on keskeyttänyt nauhoitukset vähän väliä. Mutta toisaalta tämmöistä elämä on, arki on, se heittää eteen jotain ja yllätyksiä ja niistä selvitään. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun puhutaan kriisiviestinnästä,
1: niin ehkä se kaikkein tärkein yksittäinen asia on aina ennakointi, mutta vaikka kuinka hyvin ennakoi, niin elämää ei voi
0: lopulta määrättömästi ennakoida. Kyllä, ja silloin auttaa se valmistautuminen tekemään niitä oikeita ratkaisuja nopeassa tilanteessa. Touko Aalto, on nyt keskusteltu tästä sun kriisistä hyvin monelta eri kantilta. Vielä kysyisin, että mikä siinä yllätti sinut? Mikä siinä omassa kriisissä oli yllättävää? No, ehkä jos jotenkin yrittää
1: kiteyttää ja hakea sanoja, tähän ei mitään yksinkertaista yhtä vastausta ole ja huomenna saatan ajata toisin. Mutta ehkä kuitenkin se, minkä sanoin tuossa aikaisemmin, että ne asiat, millä ei pitäisi olla mitään merkitystä ennen kaikkea sen työn kannalta, on kuitenkin ne asiat, joilla on kaikkein eniten vaikutusta siihen työhön. Ja ehkä se, että ne omat periaatteet, omat arvot, joihin nojasi aivan loppuun asti, niin ne oli itse asiassa monella tapaa se keskeisin tekijä, minkä takia ajautui tässä ajassa noihin tilanteisiin. Ja jos oma arvopohja, jos siihen ei voi
0: <laughs> ikään kuin luottaa, että se kantaa, niin mihin sitten voi luottaa. Kiitos tauko Alta. Tämä oli kriisin anatomia podcast. Minä olen Juhana Harju ja tässä jaksossa toimin haastattelijana, hostina ja seuraavissa jaksoissa hostina toimii Touko. Kiitos kaikille.
2: Tänään kuulimme yhden tarinan siitä, millaisiin päätöksiin kriisin keskellä joudutaan. Mitä sinä olisit tehnyt samassa tilanteessa? Jos kiinnostaa, miten me näitä punnitsemme, vieraille sivullamme sourse.fi kautta kriisiviestintä. Seuraavassa jaksossa Touko Aallon ja Juhana Harjun vieraana on Jari Arnion rikostapauksessa ryvettynyt poliisi Mikael Runeberg. Hän kertoo miltä tuntuu, kun oma persona muuttuu toisten silmistä täysin.